0: 8月29日火曜日、今日の天気は晴れ。日本放送、飯田浩治の OK コーー、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送、飯田浩治の OK、コージーアップ。この後8時まで生放送です。もうオープニングの叫びにね、疲れが出てるって,うっていうね。<笑>
1: えー、まだ2日目です。今週が始まって<笑>スペシャル
0: ウィークとしては2日目でありますので,ですね、ここでバテるわけにはいかないんですけどすよ一方で8月も29日まで来ていると本当ですね。いや今年の夏はですね、またあのバカに暑かったんだというのがこれあのー、今日のね、えー、長官ざざっとこう見ていきますと、えー、気象庁などからもおその研究結果っていうのが出ていますけれどもやっぱり暑かったんだねというのがニュースになっております。えー、なんかあ。歴史で見ても結構暑かったんだよ。みたいな話がね。<笑>出てるよね。はいうん
1: うん、あの気象庁によりますと、7月は平均気温が平年を示す基準値を 1.9。1度上回って、うんえー、統計開始以降で最高を記録したということなんですよね。
0: いや、もうそれはね。あのー、オープニングの叫びでガラガラ声にもなりますよ。<笑><笑>なんつってね<笑>あんまりそういう,こう言い訳ばっかりしてもいけないんですがさっきね、えー、上柳さんの朝ぼらけのエンディングのところでもいじられましたけれどもそうなんですよこのねやっぱり日差しの強さっていうのを肌で感じているところが私もあってですねやっぱり今年の夏は暑かったんだなと日差
1: しも強いですからねあね本
0: 当に強烈、ねねえー、今日のコメンテーターの一人須田真一郎さんですが、うん、須田さんがね前回の出演の時にちょうどアメリカ市長から帰ってきたばっかりはい、で須田さんは須田さんで焼けたんだけどそれ以上に、えー、東京の日差しが強かったんだと、ね、須田さんはアメリカの西海岸とかハワイで、えー、焼いてきたけれどもそれ以上にこの東京の日差しで私の焼け方がすごいと
1: そう須田さんも日焼けされてたんですけど飯田さんの日焼けっぷりっていうのはもう須田さんんを凌駕してたんですよね
0: いや,やっぱねどんな問題と。<笑><笑>日本ってのはす,ごすごいんだ
1: ぞ、そこで。<笑>そこで
0: っていう話だったんですが、いや、でもね、こんだけこう日差しにこう焼かれると、やっぱり喉も乾くし、ね、えー、そうすると。その後の後ビールはうまいわけですよです、ね、やっぱこの時期はねキンキンに冷えたビールが飲みたいよねと、まあ、各番組でビールのプレゼントを真っ盛りというところで上ちゃんのところはもうね秋の声が聞こえる秋味をプレゼントそして、えー、ショアップナイターもビールと現金セットで1日3人の方にということでございますのでもうね、えー、ビールの話題に事欠か,かないところですがそこへ行くとあの各地経済面で出ているのが10月ちょっと手ごろなビールですと。いうことでですね。まあこれがあの我々サラリーマンにとっていたし返しなのが、あのビール類って今店頭並んでるのは三種類あるじゃないですか。そうですね。ビールっていうやつと、うん、それから発泡酒、はい、さらにはまあリキュール類というふうに書いてある第三のビールですね。ええ、でそのおなんでこう三つに分かれているかっていうとそのお麦のね使い方等々によって、えー、税率が違うんだという話があるんですが、うんえー、これを段階的に統合していこうという話。確かにビールは今まで77円税がかかっていたものが段階的に下がっていって最終的には2026年の10月ですからま,あまだ3年あるんですが54円まで下がるんだと。で一方で、発泡酒は 46.99 円だったものがちょっと上がって 54.25 になると、うんうんうん、で第3のビールも28円だったものが段階的に上がっていって54円になっていくということでその、あのー、切り替えの第2弾が今度の10月に起こるんだとで今、70円のビールの酒税は 63.35 円に下がる、まあちょっと値下がりするんじゃないのとでそうすると、まあ、今、店頭で売られているビール、まあ、大体200百円台のものが三百五十ミリリットル缶で、まあ百円台まで下がるかどうかというところになっていくと、まあただね、そうあの今ビールちよりもま発泡酒とか第三のビールをケースで買ってね、はいえー、それでっていう人たちにとっては、いやこれ実情の値上がりだろうと、そうじゃなくたって値上がりしてるのにどうして売れんだよっていうね。いや、こういうところもさ下げてくんないんだよね。本当、下がってるように見えて、実は下げてないってい、ね。そう、そう
1: なんですよね。うん、
0: そう、こういうこうしぶちんをやられてもなっていうね。せっかくのこう晩酌の楽しみとか、そうじゃなくても今、今いろんなものを値上がりしてて、貸子分所得が減っているわけなんで。なんか、この辺も景気よく下げてくれたら、もうちょっとね。気持ちよく酔えるのになあというふうにも思うんですが、ええー、最近は何あの健康志向の高まりを背景にプリンターを減らしたものがとか、ねえー、そうそう確かにそういうのがまあまたこれがさあの昔はこう健康志向なんていうとまあ味の部分はちょっと割り引いても健康になるからいいよねみたいな感じだったものがいやービールごくごく飲んだら実は健康にもいいんだよみたいな
1: 美、ね、味、うん、しいですよね美味しいんだよね、え
0: ー、ただやっぱりこうまあほどほどにねっちの話はあるんでいや健康に。あるからじゃあいっぱい飲んだらいいかというものでもないっていうのはね<笑>、はい、ええー。えー、よく引っ張る私としては自戒の念も込めて,て<笑>そうです、ね、こういうものがあるとやっぱ嬉しくなっちゃった
1: よねまあねついついっていうのはわかりますけどね<笑>そうそうそうそう,そ
0: う,そういやでも各社、はい、新製品を投入してということなんで秋に向けてもねまあ,あ魚もうまくなる時期ですしそうですよ魚と一緒にいっぱいとなんかあの結局あれだね、えー何を口実にしても飲むんじゃないかって話。<笑>
1: 確かに、もう年中飲んでるんじゃないかって話、ええ。そうそう、そ,そ,そう
0: そう、そうそう。十、ええ、月、ちょっと手頃なビールです。惹かれる見出しでありました。あなたの声を届けます。リスナーズ・オピニオン、この K コーチアップは、リスナーのあなた。コメンテーター、私、出しにアナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えぜひ、メールやツイッター、改め X で番組にご参加ください。えー、今朝は工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク2日目、えー、数量政策学者高橋昇一さんとジャーナリスト須田慎一郎さんこの後すぐご登場まずはジャクソンホール会議閉幕、まあ、国際会議経済に関しての国際会議でありますが、まあ、そこから日米等々、えー、経済話さらには6時50分過ぎニュース七時またぎのゾーンは、えー、中国不動産大手恒大集団の株式取引再開というニュースさらには台湾の総統選についててそしておはようニュースネットワークのゾーンは処理水放出後の中国からの嫌がらせの数々そして北方領土養生慰霊が始まったというニュースも取り上げます教えてニュースキーワードそごう・西部の労働組合ストライキ実施通知というニュースそしてスクープアップは NTT 法見直しへと。ニュ,ーニュースも取り上げます。メール X こちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットカム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットカム。ファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二ツイッター改め X はハッ「ハッシュタ四二ハ1242」「グ工事1242」です今週は千葉のおいしい野菜調整地域の農産物加工品の詰め合わせを毎日5人の方にプレゼントします
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますえー、この時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は数量政策学者高橋大一さんとジャーナリスト須田信一郎さんですお二方おはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いします、はいはい、お二人とも工事アップでおなじみのコメンテーターの皆さんですが、うんええ、二人一緒に仕事っていうのは結構機会あるもんで
2: すか<笑>昔ね、一緒にこれでも本出したことあるんですよ。はい、おー一緒に本出したあもう、とありみたいな。そう、自どういうことですか
3: 。まあさ、うん、ネット番組でよく一緒だよ。一緒まあそうなんですよね、そうそうそう。そうん、なんかお、表ではまずね、出<笑>てこないけど、うん、ネット番組ではね、<笑>よ,ねよくね。<笑>あのーはい、関西の方のね会場も
2: ご一緒にさせていただいてますし、うんえー、そうですよね
0: いろんなところで確かに名前を
2: 多、うん、い,い,いんですよなかなか<笑>でもなんかこの二人が組むとなんか唯一の、はい、月金から唯一の色物番組に違いますよそんなこと,そんな
1: ,ことないバラエティー,ショーが強まっじゃうバラエティー,シ
0: ョーが強まって<笑><笑>そうそうそうまあねやっぱりあの須田さんが出てくると阪神の話も出るし、はい、<笑>
2: あれ陽一さんどこのファンでしたっけいやいや
3: ぶドキャはあんまり見ない日本のは、えー、あ,あ,あ,あのね、えーうん、アメリカのよく見るけどそうですよね、うん、大谷さんの活躍はあ,のあのねかここでね物買ったことあるでしょ<笑>高額のままで,でそう,そう,そうでね,ねなんであんな高いのかこの際タイガースファンになってもらおうたいねそうですね,ねあタイガースファンってでもあれだねたまーに輸
0: 出すからいいんじゃないの
2: <笑>たまーにたまーにごくたまーになすごーになで
0: すよねなんか気づいたら2005年以来<笑>そうそうそうそう十八年,年
3: ぶり。ですよ、ね、もう、そうすると、もう、二十年ぐらいないのね。<笑>じゃ、もう、さ、もう、人生最後だな。<笑>人生最後じゃ
0: ないんだ。<笑>
3: そんなここから,
0: から毎,年<笑>毎年
3: 。いや、わ
2: かんないです
0: 。<笑>あの、毎年開幕の時にはずっと言ってますから、ね。<笑>えー、今日も一つよろしくお願いします。まず、この時間取り上げるのは、ジャクソンホール会議閉幕ということで、まあ、週末行われていた。国際経済シンポジウムであります。アメリカのカンザスシティー連銀主催のシンポジウム通称ジャクソンホール会議で世界中の,あの中央銀行のトップだとか経済学者が参加したということで、まあ、あの注目されたのはアメリカの中央銀行にあたる FRB のパウエル議長の発言で適切だと判断すればさらに利上げする用意があると。いうふうふに述べたということですが、須田さん、あのー、アメリカから戻られたばかり、やっぱりこのインフレのきつさっていうのは、目に見えてわかかりますか、
2: ねあのー、だって今ね、どことは言わないけれども、うん、あの日本にもあの広く展開している、はい、え定食チェーン店がアメリカにもあるんですよ。ねはい、で、そこで日本で、ね、塩サバ定食を食べると、うん、1000円弱で食べられるんですが、円、うんはい、5400円。5, <笑>ね、え 5, 倍もす5倍するただ5倍するってみんな驚くんだけどもその分、所得が大きいから、はい、初任給で50万ぐらいもらってますからね,ね
0: <笑>
2: でそういった意味で言うと、はい、やはり日本の,その、まあ、物価は安いけれども明らかにです、ねまあ、賃金が低いのかなと所得収入が低いいのかなと思いますからね
0: 田橋さん、その意味で言うとアメリカは好循環なんですかこれは今、物価の話したけど、はい、まあ本当は失業率見るんだ
2: けどね。
3: 失業率だって日本と大差ないでしょ。うん,、うん、アメリカにしてはだい。たい日本とアメリカの差ってね、だいたいね、はい、もうすごくアメリカが失業率下がって、日本が下がっても、まあ、2% がアメリカのが高いんだよね、普通はね、うん、これがあんまり大差ないってことは、それは絶好調でしょ、うんうん、でだから,だからあのぶあの失業率が高いってことは、はい、まあよろしいってことなんだねん多少の物価なんて、別に大した話じゃない
2: 、はな、いはい、きれば、雇用が
3: 堅調であればと。うん、そりゃそうでしょ、うん、雇用があの一番の最後の取り出だから、ねうん、別に失業率なんて高くたって、別に職があれば大したことないでしょっていう話ですよ。うんうんみんなね、物価が物価があってすぐ言う人いるんだけどね、はい、本当は雇用だ、ね、ん日
2: 本ではそういう認識薄いですよね。知らないでしょ、みんな。知ら
3: ない<笑><笑>だから、金融政策は私は雇用政策だって言ってたら、はい、えー、とかみんな言ってる、あのまあ、感覚違うよね、全然ねあの。例えばね、記者会見かなんかで雇用の話って誰が答えるかって言って、日本だと厚生労働省は答えちゃうんだ
0: けどね、うんはい、絶
3: 対アメリカ労働省は答えないですよ、うん、中央銀行
0: です。う業ん。率に関してはとか
3: 。うん、決まっててよ。答え、うん、答える、あの、なんか資格ないって感じで。あの中央銀行はちゃんとだっても,もともと金融政策って雇用に効くんだもん雇用に効くから意味があって雇用と物価は裏腹なんだけどねこれはねフィリップス関係っつってね、うん、安倍さんの解雇録にも書いてありますようん、うん、裏腹だから実は物価をやってるようで雇用をやって同時にやってるんですよねうん,うんそれだけど日本はその感覚ないから厚生労働省に聞いたりそれであれでしょう雇用の話について高度成長期が長かったから意識がないんだよねみんな
0: 、うん雇
3: 用されるのは当たり前だとみんな思ってるんです
0: よいだに感覚的には完全雇用みたいなところでやっ
3: てだから、うん、あれでほんのちょっとの人でしょ雇用の話に関心がある人は、うんうん、で労働経済学者の人も,もう全然こういうの分かんないな
2: う,ーんうんうんそれで,、ね、後でもう一点ね、ねこのジャクソン・ホール会議に関して言っとくとすると、はい、日本のメディアって、そのあたり、全く興味関心がないのかなって取り上げないし、うんうんうんえー、取材もしてないようなんだけども、はい、やっぱり為替、<笑>これについてもいろいろとですね議論があって。ではい、来年ぐらい、来年半ばぐらいかな、えー、ドル円でうどのぐらいになるのかっていうの、ちゃんと議論出てるんですよドル円で125円ぐらい、おつまり円高の方に触れてくるっていうふうな、えー、共通の認識を持ってるで、百四十145円っていうね、えー、かなり、ねなね、円安に触れたっていうのはどういうことかっていうと、うすねはい、要するにアメリカ、景気いいから、物価まだ上昇してるから、まだまだ利上げの余地があると。いうところをマーケットが認識したんですよ。だからまあ為替の方もね、はいえー、これからあの落ち着いてくるんじゃないかなと私は思いますけどね。おこれ
0: ね、あのー、パウエル議長は適切だと判断すれば、さらに利上げする用意があるというふうに述べたと。まあ、あのー、年代あるとしても、あと一回というところですか。
2: まあだから一回で済むかどうかっていうね。う今ね須田さんが為
3: 替と、はいうのはね、まあ、金融政策の差で決まるから、はい、全くそうなんだけど、これが着目されるのは、はい、実は金融機関の人なんだよね、金融機関の人そういうの死活問題になるしから、はい、すごく着目するんだけど、本当に言うと、学者から思うと、為替なんてね二の次だからね、要するに金融政策の差で決まってきて、はい、それぞれが雇用を確保するために金融政策が各国やるでしょと、その結果決まってくるんだよ、だからはっきり言ってその予測するのそれは難しくないんだけど、ね、金融政策さえわかれば。うあの今の予測はあれでしょう、なに当面はちょっとまあアメリカの方が利上げするかもしれないけど、うんはい、そのちょっと先になるとアメリカが落ち着いて日本が利上げするかもしれないっていうそういうストーリーが出てくるんだけどね。でもこ、これはね、あの本当に言うとね、まあ、二の次なんだよ。金融機関は関心がある。自分の未然にとか。だから、あのそういうのだけでみんなこういうふうなジャクソン。ホールの会議を見るんだけどね本当これ学者の会議だったんだよね、はい、本当にと学者会議だとそんな金融機関のねあの儲けの話なんかどうでもいいようって最期になるんだけどねうん,うん
0: まあ、そうすると、まあ、昔、そのソロシャートっていうものがあったりしましたが、うんまあ、日本と、うんまあ、アメリカならアメリカ、まあ、2か国の双方がどのぐらい自分とこの貨幣を出してるかっていうので計算をすると、それをだか
3: ら予測値ってなってどう、はい、これからどうなるかっていうのであって、これ、だから,だからあの日本のエンドローをやるんだったら、うん、アメリカの。あのドルを分母にして、日本の円を分子にして、それで割り算すると、だいたいドル円が出てくるんだけどね、うん、それと当面はアメリカの方があが金利引き締めするってことは、ドルが縮むっていうことになるから、ちょっと筋が大きくなるって円安になるんだけど、その後、日本がまともにやればだよ、はい、もうちょっとやれば、その差がなくなって、ちょっと日本の方があが引き締めていくでしょっていうから、分子がちっちゃくなって、これであのちょっとちっちゃくなる、あのね円安になるって、そういう話なんだけどね。うんうん、そうやって簡単に説明はできるんだけど、それはもうみんな死活問題だから、どういうタイミングでどうなるかって、そこでさ、金、うん、もう金けの話になるでしょ、金儲けの話になるからみんな一生懸命聞くんだよね、うん、だからこれさあの、なんかね、本当はが学者の真面目な会だったんだけど、ど結構不、不純になってきてるよね、これね、<笑>最近ね。<笑>
0: <笑>こうしてこう中央銀行の総裁とかが講演なんかをするともうそそてて、それを耳そばだって,て聞いてう、それを
3: そばだしてさ、全然、目自分の金もけの話、全部換算して本当は
0: もうちょっと中長期的なリスクとかを話し合うようなもんだんリスクっていうか、だから金融政策のでもうちょっと本,
3: 本源的な話でね、うん、私が今言ったのはね、関西未来のレベルの話なんていうのはねあの学、学者的には全然面白くなくないわけ、うん、こんなの,のは分かってな、うんはいはい。普通なんだけどねうそういうとこばっかりみんな言うんだよ、これ、この,このジャクソン・ホールの、だからさ、途中でさ、いろんな、いや中,中央銀行のとと経済学者だったら、本当はさ、こういうの話だけしてればいいんだよね、それぞれ見て、どのように金融政策やりますあのやっていこうかとかねあの、何に着目するかって、でもさ、この、パウエルさんの話って、非常に簡単でしょ、ちょっと今、インフレ率が、インフレ向標よりちょっと高いから、引き上げるかもしれませんよん、はい、って言ってるレベルでしょ、うでも、落っこってきたから、はい、こんなに引き上げませんよって言ってる。だけじゃないで日本なんかそのレベルの話を当て,てめるとね、うんはいあのの、さっきね、あれでねあの、日本の金利が引き締めるかもしれないって言ったんだけど、全然そんな予想ない,ないよ、はっきり言うと、うん、あのなぜかっていうと、インフレ予想っていうのは 2% だけど、プラスマイナス1は全部許容範囲だから、うん、そうするとね、日本銀行は何もしないっていうのが普通の予想になるんだよ。うんうん、とさっきのね、為替の話になるとね、うん、実はね、140円、50円ぐらいまでいって、ちょこっとぐらい下がるか同じぐらいかっていう層が多分合理的なの、うん、あの理論からいくと、うん
2: 、だからちょっと心配なのはねちょっと話が横に添えるんだけども、はい、やっぱり日銀総裁の発言では、えー、基調的に見てみるとね、まあ、デフレ基調が続いていると小値、はい、数で見ていると続いているとだから、じゃあ政策的に財政政策として何をやらなきゃならないのかっていうのはきちんと出てるはずなんだけど。その辺りをどういうふうにこう政府日本政府として認識してるんでしょう、ね
3: 、あの多分ねあのコミュニケーションなんだけどこれはね、えー、っと私なんか安倍さんに言てよく言ったのはねよくっていうかね折々に言ったのは、め飯食う、<笑>飯を食ってくれって言ったんだけど、うん、飯あんまり食ってないんじゃない、岸田さんと上田さんは、た,たまに飯食うと話題になるぐらいでしょ、うんうんとだから、それはあんまりコミュニケーションできてなくて、うん、でもあれだよね、あの金融政策から思ったら、あのまあ、何もしなくていいってのは普通ですよ、うそうするとそれは財政政策もだから何もしなくてもいいっていう答えにもなるかもしれないって。おうん、おだからこの
2: 需給ギャップがあって、うん、やっぱりあの民間需要というんですか、まあ、設備投資は旺盛だけど、個人消費がまだまだ回復基調になってないですよね、うん、だから財政出動、特に僕はね、あの秋の臨時国会補正予算というところに対して、きちんとやっていかないとね、補正予算やっていかないと、うんうん、これガソリン補助金の話とか出てきてますからね、うんえー、こういうと
3: ころね。あれ,あれはあれだよね、税収増えすぎちゃったから返せばいいって、うん
2: 、すごく簡単な、うん、あの成長
3: 減税ってうんだけどね、こういうの財務省は昔やってたんだけど、はい、もう最近やってないですね、取りすぎちゃって返すって当たり前の話をしないっていうね
0: 、うん、あ
3: れ、取りすぎちゃって返すのしないと、国際償還に全部回っちゃうんですよ、はい、あれ意味ないよね、うん、意味なくて、でもじゃ財政が大変だって言ってるんでしょ、はいはい、あれ、嘘なんだけどね、うん、嘘で嘘を言ってるから、もう嘘を引っ込められないっていう状態になってるんじゃないかな、財務省は
0: 。うんでもそうするとね、可<笑>処分所得が減るばっかりで、物価が上がってっていう、なんかこのままいくと、またデフレに戻っちゃうんうっていうね、ええええ
3: 、本当にあれだよねあの、うん、なんていうのかな、なんか当たり前の、取り過ぎちゃったら返すってうんでね、うん、当たり前のこ
0: とやらないよね
2: 、うんうん、不思議な状況ですからね。うんええ
0: ええー、まあ,あ中国の経済の話などまた後ほどお願いしたいと思っております。お二方八時までお付き合いいただきます。今日よろしくお願いいたします。お、は、願いしま,します。ここが気になるでスタジオ長官各下が入ってまいりました。今日は、えー、中国の例の福島第一原発から出る処理水海洋放出に。えー、関連する嫌がらせについて一面トップというところが2市、まあえー、朝日新聞処理水深まる日中亀裂東電にも迷惑電話6000件外務省渡航注意中国政府の強硬姿勢影響、えー、一方で読売は、えー、処理水放出中国の嫌がらせ遺憾首相責任ある行動を外務省大使、えー、呼び抗議と。ということで、まあちょっとね、そのニュアンスの違いというものが鮮明でありまして、ええー、まあ,あに、深まる日中亀裂というふうに書くと、なんかどっちもみたいになってますけれども、えー、中国の嫌がらせっていうふうに書くと、いや、中国側がやってるよなという感じがあって、まあ朝日、読売、それぞれのね、スタンスというかのの見方みたいなものがわかるよねという感じがあります。えー、それから毎日新聞は虐殺の現実伝える仮想という戦争とゲームウクライナ報告という、えー、記事であります。仮想現実の中で、えーどういう惨状になってしまったのかというものをね、えー、見せるという形のようであります。えー、で一方で産経は事業時間数適正化促すという記事、うん、教員が不足しているということで、えー、一定の休足確保検討要請という中教審の部会が提言をしているというところなんですが、まあもちろん働き方もそれはそうなんですけれども一方であのー、今日ね今日。教育面でよ毎日だったかな、あ出ていたのがあの1学期終わって夏休みを超えて2学期になって、えー、先生が辞めてしまうというこの途中で辞めてしまった問題に関して補充というのが全くできていないとこれって今までそのいわゆる臨時採用で,です、ね、あの期間採用で取っていたそこで調整弁をとして使っていたことの弊害が今出ていると、まああの昔はああいろんなところでまあデフレの世の中であったんで、えー、就職ができなかった人たちがまあ期間限定で先生になってという形でやっていて、それが調整弁になっていたけれども、お今そこの成り手がいなくなっているっていうですね。これもうあのデフレの時に安く使い倒したので弊害じゃないかっていう、うん、いろんなところの業種でね吉野さん出てきてることです
2: よね、うん。まあそれに加えてね、やはりもう一点に言っておきたいのは、うんはい、あのまあ。それは、ね、それぞれの先生の人生の問題だからいいんだけれども、ね、あえて強制するつもりはないんだけどね、はい、60歳定年なんですよ。あだから60歳で辞めていっはい、要するにそのまま、ね、その人材が埋もれていくっていうケースがものすごく多いんですよだから、そういった再雇用であるとか、はい、やっぱり定年後の、ねえー、教員の方もこ生かしていくようなそういう仕組み作りっいうのはしていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますけどね,う
0: んね再任用制度とか、ね、そういうのはあるけれども、まあ、それも65歳までと
2: かいろんな縛りがあるようです。ここが気になるで
0: したあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK コージーアップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今週はコージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク。今朝は数量政策学者高橋洋一さんとジャーナリスト須田慎一郎さんです。お二方引き続きよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ますえー、まず株と為替の値動きです。現地28日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて213ドル8000高い3万4559ドル98セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 114.48 ポイント上がって1万 3705.13 でした一方円相場は1ドル146円50銭付近で取引されておりますえー、中国当局が株式市場の活性化策を打ち出したことを背景に景気敏感株に買いが入って続伸をしたということのようであります。まあ、これなんかあの上場する数を絞ったりだとかという、まあ自由に上場できなくなるみたいなこと
2: 。のようですけど、うん。まあだから統制市場っていうことでね。はいえー、そういう認識が広まれば、ね、あの価格も統制されてるんだろうというふうに当然思いますからね。うん、要するに、余計お金はマネーは逃げ出すんじゃないかなと私は思いますけどね。うん。
0: ええー、玉さん、どう見すか。中国?。中国。<笑>統制市場どころか。はい
3: 、価格、完全にコントしてるでしょ<笑>だからこんなの全然私見ませんけどね。
0: なるほど。うんさあ、中国の経済についてです。こちらのニュースまずお送りします。中国広大集団の株式の取引再開、一時 87% 安まで下落。経営危機に陥っている中国の不動産大手恒大集団の株式の売買が香港証券取引所で昨日およそ1年5か月ぶりに再開されました株価は一時取引停止前と比べて 87% 急落しております終値では 79% 安 0.35 香港ドルと35セントだったということでありますまあ須田さん前回ご出演の時ちょうどこれが速報で入ってきてというところでしたね,ねい
2: や、というよりもね、はい、それはそうでしょう、債務超過なんだからと思うんですけれども、だから要するに、はいえー、で資産よりも借入金の方が大きいということですからね、はい、株式売買しやってること自体はおかしいんですよ、そもそも。ね、で加えてあの、前回も申し上げたかもしれませんけれども、これ、アメリカの裁判所に連邦破産法15条っていうのをね、はいえー、申請してますけれども<笑>、うん、これがね、裁判所の判断がなかなか出なくて、あの日本ではあんまりその辺指摘されてないんだけども、はい、これまだ裁判所は判断下してませんよ認めてませんよっていうことをねだからこれはアメリカの裁判所果たしてね、うん、こ,のこれを認めるかどうか微妙ですよはっきり言って微妙です,、ね微妙ですうんね、つまりあの国内の投資家を守るために、はいえー、海外の投資家を全部切り捨てようとしてるわけですから
0: はあ、なるほど。そういう意図が見えるとなると、ねえねえ裁判所としても OK はな公平公正じゃないから
2: 。うん。高橋さん、これ、ど
0: う見ますかこの東大集団も含めて
3: 。<笑>な、な、なんでアメリカで破産申請するのって。なんで中国でしないのって、そこで尽きちゃう。うん、や
0: っぱりそこになりますあの
3: 、私の昔は、不良再建承客大魔王と言われてて、うん、<笑>結構世界的に言う、ってかね、日本で有名なんだよね。うん、で中国に呼ばれていたことあって、いろいろ、あの、当局者とは制度話したことあるんだけどああ一番そうなんうんありますよだやっぱりだって、ほら、日朝議員も日西議員もやつもさ、私の,そのなんていうのか、うん、あの官邸かなんかがさ、はい、裁判資料になってるくらいだから、それは結構有名なんだよね
0: 。<笑>
3: あこれ、金畿の人みんな知ってるよ、知ってるけれど、ごく一部の人しか知らないけど、ねまああのえー、っとだから中国に呼ばれて行ったんだけど、何が驚いたかっていうと、破産法がある,のっ,て、はいうん、あるって聞いたんだけど、えー、それでそれ仕組みはに似てるんだけど、うん、裁判所の認定制度が全く違ってる。菅田さ今ね、アメリカの話言ったアメリカって普通の国は、破産申請は大体、はい、申請したら大体認めないの、なぜかっていうと、あのバランスシートがきちんとしたのがあるから、はい、だから、まあ、債務直過になったら、これ以上取引させるとやばいからっていうんで、止めるという意味で、破産申請はじゅほぼ自動的に受理なんだけど、うん、中国の場合はね、受理権限がね、なんか裁判所にあってね、任意制だったから、ほとんど受理しない。ほとんんど受理しないんですかそうあのだから、それ今、習近平さんの,さ、うん、あのことを考えて、ジュリ中国で破産申請できないと思う、できてし,してもしないから、う
1: んはで、しないとど
3: うなっちゃうかっていうと、うん、これね、はいぎし、みんな疑心暗鬼になっちゃう、ねえー、もうだって、この恒大だっていうと、ちょっと前の12月のバランスシートで見ると、はい、資産が36兆円で、はい、負債が48兆円だから、もちろん割り算すると、うん、75% カットってやつで、うんあの、債権は 75% カットされて、うん、株式はゼロっていうのが、はい、出てくる答えなんですけどはい、出ててる答えなんだけど、うん、取引させてたでしょうた、ねはいまあ、これがいい加減なんだけど、なんなのかな、これ、破産取引を、えー、と破産法を申請させないとね、はい、一切のなんか債権話できないはずなの、うん、で、きないのに債権話,話なんて言ってるんでしょ、な、うん、んだか分かんないね、え
2: え、これね、高橋さんの今言われたこと、非常に重要で、じゃあなぜそれを認めないのか、うん、やらないのかっていうと、はい、そのバックに、理財商品。シャドーバンキン
3: グがつも、てるん債務超過なんだけど、これやるともう収集つかなくなるから、うん、習近平さんが全部止めろ
2: って言ってたとしか思えないな、うん、だか恒大集団の債務がどの程度あるのか、うん、これが、ね、掴み切れてないんですよ確定できないんで,すかで理財商品という形で、えー、他かの、ね、投資会社が突っ込んでるのよ、ここもまたブラックボックスになっていて、うん、ドミノになっちゃうんですよ。理財商品の単純に残高だけを見ると、1300兆ぐらいあるという話ですよ、ね、あ
3: それ、理財商品のうちの、ね、一部のね、一部だっえー、地方政治を開催してるね、あのはい、ローカル・ガバーメント・ファイナンシング・ビークルっていう言い方するんだけど、うん、これ、IMF のコンサルテーションしたときにいい、ね、IMF の方も中国にね、分かんないから資料出せってったの出さなかったから、うん、IMF の方が推計したんですよ
0: 、うん、こ,ん
3: こんなんコンサルテーションで、あ対日あ審査でね、はい、資料出さないってまずないんだけどね、うん、出さない、絶対にで。これはだから地方政府が開催してるんだけど、そんなけ、で民間を含めたら、そんなもっとそれのもっと大きいに決まってます。なるほど
0: 。うん、でそれが焦げ付いたのが表に出ちゃったりなんかすると。り表
3: に出る、だって不動産価格見ただけで焦げ付いてて、すぐわかるくらいだけど、うんうん、だから。このね、あのこうだい、に戻るとね、えー、っと債務超過率が 25%、よ、二十五パーセントさっき言った。25% って言ったでしょ、はい、要するに 75% にかかってこないと、債務超過で 25% なんだけど、うん、普通の裁判所の場合は、これで 5% ぐらいになったら、もう絶対自動認定なんですよ、うん、これしないから、でもこれしちゃったら、全部がそうなるでしょっていうになったら、うん、あのものすごいもうあのパニックになっちゃうんだけど、でもこれしないと、実は不動産取引できないんですよ。うん、だから不動産取引って、中国の GDP の3はやるから、うん、みんな疑心暗鬼になって、普通考えると、売りかけ金はこれ無理ですね、不動産では。はい、もう現金取引しかできなくなりますね。お元気的には信用できるからしる、まあ、やるかもしれないけど売掛金になったらもうこれどっか触れる再券先に突っ込んじゃったらそれは売掛金ぶっ飛んじゃうから、は
0: い、できないですねこれね。いやでもそうやってこう信用取引ができなくなってく
3: るとあ不動産の場合、信用取引が多いから、これもう,壊滅的ですよう
0: ん、そのね、
3: あの金融システム全体が回んなくなってくるんじゃないですか国有銀行があるから、最後大丈夫だっていうことはいるんだけど、でもね、私、だから中国行ったときにね、まずやるのはちゃんとしたディスクロージャーですよって、会計経済や,、はい、やってくださいって,ってい絶対やらないんだよねあ、やんなくてね、私、おかしいんじゃないですかって、その時西側諸国の人行ったんだけど、中国の人、死刑があります。大丈夫です<笑>そういうふうな答弁だった<笑>、えー、最終的にはそこでって
0: いう a <笑>、えー、中国のまあ不動産についてのお話でありました指示またいで続いてまいります続き続よろししくお願いいたします,、はい、お願いします中国の不動産の話、ね、それこそ高橋さん、えー、日本の、まあ、あいわゆるバブル経済の崩壊の後の、うん、まの、あ、金融機関の、ねうんえー、処理というものを、ねまあ、最前線でやられたご経験もあると思いますが、うん、これ、どうなんですか、資本注入を国がやるみたいなことでっっていったりすするもんなんなですか
3: <笑>まずだから、資本注入どれだけしなきゃいけないかって、数字ないとできないんですよね。うーん
2: だから一番最初に私や
3: ったのはね、うんはい、まず不良債権どんだけやるのかって、これはもうみんなね、噂がたくさん出るわけ
2: 、はいえー、でもね、えーまあ
3: 、100兆円だったのさっきでは,は、100兆円だったんだけど、うん、でもそれをもう変な噂が出て、大変だったから、そこから始めるの、これであとこれはね、一個一個のしらみつぶしのように、金融機関のことに全部処理していく、はい、マクロの筋
0: じゃないんですんあなるほどね、まず損を確定させて、それを一個一個潰していくと。潰して、それ全部アセ
3: ットどのくらいやって、それだったらどのくらい資本注入すればいいかっていうところをやらなきゃできない
2: 当時ね、はい、あの専門書出されあの不良債権処理の実務っていう点では、まあ、今に至るもあれがピカイチのもですよだってだず,ず,ずっと裁判の時に私
3: 学識証人としてね事情が出てた、うん、学識証人として呼ばれる、うん、いろんなんでいろんな事件で
0: あああの当時のあの
3: 当時のいろんな事件でそしたら奥田省が OB の人がいて、はい、被告に来たりして大
0: 変だった<笑>なるほど銀行というと昔はそういう,こうつながりがあったわけですもんねいろんなね、うん、でもそうすると中国中国に関して言うとまず損の一番
3: 最初、だからね、うん、あの不良バランスシーときちんと確定するってところから始まって、こ、はい、れあと個別に一個一個潰すっていう、うん、そのところがまだできてない、ね、なる
0: ほどね。さあそして、えー、もう一つ用意していたニュースですが、<笑>アメリカと中国の商務省、まああ、商務担当の大臣が会談を行ったということで、半導体の輸出規制などを巡ってというところなんですが、須田さん、これ、いろんな閣僚
2: が話してますけれども、成果あるんですか score. えーあのー、大前提として理解してお,、はい、おかなきゃいけないのは、アメリカサイドは中国に対して、もう見くびってます、はっきり申し上げたい見くびってる、えー、要するに経済成長、あるいは経済規模で、えー、自分たちを超えることはできない、すべてがそこを前提に、議論が始まっていってるっていうふうに考えてもらっていいんだろうと思うんですよね、うどういうことかっていうと、ここでいろいろと会談やってますけれども、はい、結果としてね、ボールは中国にあるんですよ、これ、半導体規制ですよね、はい、で半導体規制っていうのは何が問題なのかというと、えー、中国の国家国家情報法、うん、つまり、半導体にバックドアを含めてね、うん、そういった情報漏えいだとか、ハッキングだとか、えー、そういったリスクがあるから、うん、そのリスクがあるものに対しては、認証を与えない、これは安全ですよという認証を持った半導体しか、もうこれから使えなくなりますよっていうのが大前提としてあるわけなんですね、うん、で中国の企業に、メーカーに対して、その認証を与えないわけじゃないよと、ただ、あなた方、は国家情報法があるから、要するに中国政府にそういう情報漏えいのリスクがあるから、それをやめるんだったら。どうぞね、ハ、うんうん、ンドタイム提供しますし、この陣営に入ってもらって結構ですよと、そのあなた方が判断ですと、でもそれ、うん、やらないわけにいかないじゃないですか中央企業としては、
0: えー、まあまあまあ、そうですよね、うん、政府とつながってというか、
2: ね、だって犯罪行為になるから、うん、そういうことですよ、ね
0: えー、うん、中国企
3: 業の中に共産党委員会あるから無理って、うん、<笑>必ずね、委員会を作ってややい、うんうん、それセット的にあるから、うん<笑>絶対そこがクリアできないでしょ。
0: これ日本国内の報道だと、まあ、こうしてこう閣僚級の協議がいろんなところでやって、ブリンケンさんもそうだしとか、ね、イエレンさんもそうだしとか、これが、えー、9月10日あたりの G20 でのバイデンさんと習近平さんの会談につなげるんだみたいな話がありますけど、つながっていくるもんなん
2: ですかいやだから、つながるでしょう、ね、あだから、えーまあ、言ってみれば、ね、安全保障面、純粋なピアノの安全保障面では、はい、対立を、ねね、あの激化させていくということは、回避しようという大前提があるから。ね、ただし個別の案件になると、はい、じゃあ、半導体、ね、輸出再開してくださいよと言われてみても、いやいや、このね、ルあの条件、ルールを守ってくれるんだったらどうぞっていうね。うでところが、中国の方が力があるんだったら、はい、アメリカもそのね、譲、え、歩、ー、しなきゃならないけども、えー、さっきの恒大集団の話じゃないけれども、えー、今、中国経済に対して譲歩する必要性は全くないんだから。まあ、もう見ててればいいといとうう感じ、ええええうん
0: 、さあそしてもう一つ入ってきたニュースが台湾の総統選なんですけれども、えー、そのまあ本イ精密工業というね、まあ、まさに半導体の会社でもありますが、えー、ここの前会長の核対面師、テリー・ゴー氏があー無所属で出るんだということを表明したと、もともと国民党の代表選に敗れたというかね、うんえー、候補選に敗れた人でもあった、そしてかなり中国に近いということなんですけれども。国民党がいたいでしょうね
2: もう保守分裂ですからそういった点で言うと、えーまあ、与党民進党勝利ということになるんじゃないかなと思いますね、うんうん、流れがこれで決まってくるかどうか<笑><これは笑>そうかじゃないよ<笑>そうかそうかそうか
3: そういそうかそうかそうかけうかそう最後うかそうかそうか
0: 全部全部怒っていってて、で最終的にまあこの国民党の人とテリーゴシと、うん、まあもう一人それが、えー、カブンテスイ
3: 抜けてって穴、はい、集まってってそういう最後の、えー、追い込みみたいなパターンですねこれはねあのそのくらいあの中国やるから。あのファックスコムですね、このね、ファックスコムっていうのは、ものすごくベタベタなんですよ、はい、中国とあの。だから私もファックスコムの,あの商品は使わないようにしてるんだけどもうう<笑>あの、だから、それはあれでしょう、まあ、中国はサイレントイベンチョンやってるからね、はい、今、こういうふうにやっていたんだけど、途中でし支持して、みんな集まれと。
0: ええああ、最後の一本か。そうい
3: うふうにやる戦略じゃないかなと、私は見るけど,見えるけどね,ね、なるほど、うん
0: 。まあ、そもそもね、えー、立候補の締め切りも11月ということなんで、うん、まだまだこれから。まだまだまだ。はい。えー、しニュースししまたぎでありました。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。処理水放出後の中国からの嫌がらせについて、岸田総理大臣が遺憾だと表明。東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出に絡んで中国から日本国内への嫌がらせ電話が相次いだり中国国内で日本人学校への投石事件が起きたりしたことについて日本政府は昨日中国側に抗議しましたまた岸田総理大臣は遺憾だと言わざるを得ないと表明しております中国発とされる多数の電話で投石などが行われているこれは遺憾なことであると、えー、さらに岸田総理は政府として法人の安全確保に万全を期すと強調しました、えー、外務次官が中日中国大使を呼び出して抗議をしたりであるとかさまざ、あ、まなチャンネルでというところですけれどもさんこれ、ねもうえ、現場では営業妨害
2: というようなことにもなっていると、うんまああのーうん、大前提としてね、ね、はい、やはり今、中国経済、非常にこう厳しい状況にある、うんえー、経済成長率の予測も非常に低い水準になってきている、少なくともに中国の国民が納得するような、満足するような水準じゃない、はい、やっぱりそうなってくると、やっぱりあの、ね、中国共産党に対する信頼、信任が揺らいできますから、うん、やっぱりその不満のはけ口を海外にと。はい、いうところで典型的な使い方をしてますよね。ですから私思ったんですが、やっぱりあの公明党の山口那津男代表のえ訪中をですね、はいえ、断ったっていうところを一つとってみても、はい、相当長引くなと。<笑>おお、ユズミリン。えー、えーえー、公明党としては四十年以上かけてですね、中国のパイプを作ってきたわけですから。そ<笑>れはい、しょなんされてしまったっていうことを考えてみるとね。あ<笑>、えーまあ、これは中国は引かないだろうなと、だから日本はね、毅然とした対応を取ったらい,いいんですよ、ここは。ああ、情、うん、するじゃない。情<笑>するじゃない
0: 。うん
3: <笑>ない山口代表愛じゃないの、こ、国内で仕事して、日本で仕事してないって中国に言われちゃったんじゃないの。うん、日本でしょ
0: <笑><笑>、
3: うん、お前の仕事は愛だろと、<笑>中国の代表をきちんと。しななきゃいけないけだろうっていうのをやってなかったっていう,うあの認定されちゃったんじゃないかな、うん、あのなか経済の要因もねた、確かにね、あると思うんだよね、はい、こんだけあの落ち込んでるとね、失業率が上がれちゃってるんだけど、うん、ものすごいひどいからね、でそれはさっき言ったようにねあの、まあ、不動産取引が中国の GDP の3割ぐらい占めてね、はい、普通の国は1割ぐらい占めてないから、それでこれはね、レバレッジが効く取引なんですよ、投資だから。ものすごく伸伸びるるにには伸ば,伸ばるんだけど、うんはい、落ち込む時にはデバリ時期って下がるんですよねあ逆に,逆に、うん、損が2倍、3倍となっちゃうそ,そういうのがあるんだけど、うん、あともう一個は、ね、ひょっとしたらなんだけど、ニューズウィークで出てたんだけど、原戦が、なんか中国の原戦がどっか怪しいところに行っちゃったとかいうニュースがあるでしょ、うん、台湾海峡で、うん、というような、うん、これは軍事機密だから、絶対分かんないかもしれないけど、うん、そうするとね、それをね、どっか外に向けたいから、ちょうどいい販売でっていう感じかもしれないなという気もするけどね。でも中国ってあんなにもしくは海の話でしょ、はい、そしたら自分の国もお魚取れなくなっちゃうよね、このロジックからいくと
0: 実際、中国の水産市場で中国の近海で上がったお魚も売れなくなっているいうそ
3: う,そう,そうこんか自爆攻撃みたいになってますよね、んだからなんか自分で危ないって言ってたらもうあの塩かなんかが売り切れちゃって、うん、買い占めが起こっちゃったりとかね、うん、なんかで自分で跳ね返ってくるますよね、結構ね。日本は結構追っ
2: といてなんか対抗措置とだというか様子を見ている方がいいかもしれないですね。これだから中国あの、ねえー、自身の調査によるとモニタリングしているトリチウムを、はい、含めて、ねえーえーえー、放射性物質をどのくらい原発が放出しているのかって<笑>モニタリングしているのは大体18あるんですよで、そのうち14が福島第一原発の年間の、ね、上限を超えているんですよ、で一部深セの浙江省かな、はいえー、原発なんかはです、ねえー、福島第一原発のトリチウムの10倍規模を年間流しているいう,うそれを聞くとです、ね、やっぱりじゃあ自分たちの金塊を取れているも危ないんじゃないかって考えるのは当然ですよね,普通ね
0: 、でもそうなってくるとね、地場の産業がまた傷んでしまうということになってくると、<笑>これ、でも、あのかつての,その例えば対日暴動というふうにされたものであったりとかって、結構こうコントロールが効いていたなんていう話もあるじゃないですか、うん、今回に関してというのは、どうなんですかね、結構草の根的にこの嫌がらせ電話とかやってるなんていう話も聞きますが。コントロールが効かないって軍国じゃないですけどね<笑>、まあ最終的には、最終的
3: にはね。だって、あの出発受けるからね、だからコントロールは効くでしょ。うんうん、そうすると、うん、やっ
0: ぱりあえて黙認してるんじゃないかというようなこと
3: になってますそうで、遮断しようともでき,できますからね、だから日本の方は大体、
0: 8、6が来たら、ガチ
3: ャンと切るんですよ。あ86って国の頭の番号で中国だからね、はい、国際電話の、ねえー、国
0: の番号86だ
3: から、86来たらガチャンで切ればいいだけなんですけどね、うんあの通信料金は向こうにかかるはずなんで、国際電話
0: は、発信者にね、はいまあ、コレクトとールで取っちゃうとね、うん、こコレクトコール
3: で批判でしょ、あとずっとあの、はい、鼻さしといて、切<笑>ってないで、最後でガチャンと切る<笑><ーん><笑>とか、いろいろ考えたらいいと思いますけどね。う
0: まあ、これ、日本としてね、あのー、そもそもいろんなところに根回しもして、それこそ IAEA の墨付きももらってと、えー、いうことをやってきた、その IAEA の調査団の中には、中国の研究者も確かいたんですよね、もうなすよ。よく日本国内で説明が足らなかったから、中国様がこれだけ怒ってるのだ<笑>みたいな発言もありますけど、結構手順は踏んできたところは今回ありますか手
2: 順は踏んだし、えー、やっぱりね、うんえー、そういうふうに主張しているメディアは、えー、昨年の、ね、秋の、はい、ウィンで開かれた IAEA の総会行くべきですよ、うん、やっぱりそこで取材をしてみるとね、うんはい、やはりこの日本のトリチウムの、えー、放出については、えーえーまあ、国際社会でっていうかね、えー、各国からです、ね、大きく、うんあのまあ、あの認定されてますから、ねね、うそういう議論が進んできているんですよ、です IAEA ではう、まあ。その点を考えてみない、だから中国がやっていることは非常に異常に特殊なことだということはわかると思いますけどね
0: え。では続いて、えー、こちらのニュースです。北方領土の養生慰霊始まる、北方領土の元島民らが船の上で先祖を供養する養生慰霊が昨日から始まりました。ロシアによるウクライナ侵略の影響で北方領土への墓参りをはじめとする4島交流等事業は実施の見通しが立たない状況が続いています先祖の霊を慰めたいという元島民らの思いを受けて千島歯舞諸島居住者連盟と北方領土問題対策協会そして北海道が共同で開催しましたえー、1945年、えー、昭和20年の8月28日、うん、まさに昨日でありますが、えー、旧ソ連軍が北方四島に侵攻を開始して昨日で78年が経ったということであります、えーまあ、かつてはあビザなし交流という形でやっておりましたが2020年と21年度はあコロナでこれが中止になっていたそして22年度に関しては、えー、ウクライナ侵略もあってということで、えー、ありましたまあ、この、もう、ポレドの話っていうのはまあ、ウクライナの方々も、これ、を見ているというところもあるようですね。え
2: 、ね、え、で、加えてね、やっぱりね、はい、今回、貝殻とね、はい、ここへ来てですね、あの、放置された日本側が設,置、えーえー、設置さ、した。あのー、日本領土の館においてね、はいえー、放置された東大があるんですよ。はい、これが要するに、回収されて、白くペ点検が塗られていて、うんうんうん、なんか、あのー、これ見ましに、ね、再開されてるっていうところを見ると。はい、要するに、えー、もう、自分たち返す。いないぞっていうある種ね、
0: ああロシア側が,ア側が、ね
2: 、あの強烈なメッセージを送ってきているという状況を考えてみるとね。やっぱり今後その北方領土の問題っていうのを、えー、まあ、そのプーチン体制が続く状況の中でね、はい。どう捉えていくのかって大事だと思いますけどね。うん。確かいかがですか
3: 。これね、でもいろんなのね、あアプローチはね、もう。年してたがいいの、はい、そうするとね、ある時にね、あのうん、とソ連邦の法護会の時みたく無政府状態になる時あるんですよ、はい、無政府状態になっててもね、えーえー、ずっと、ね、やってたらね、そのまま行っちゃえばいい、ね、んだよ、無政府状態だからいか,かないっていうのはだめなんでね、年中でアプローチしてて、これ、養生だけじゃなくて、いつもお参りするって行くわけね、はい、そして相手、無政府状態だと反,反応が来ないわけ、反応が来なかったら行っちゃうんですうん行っちゃうと、実はそこで勝ちなんです。うんだからそれ、年中こういう時に行くこそね、よりアプローチしたほうがいいわけ、要するにどうなるか分かんないから、今、本当のこのプーチンとの話ってね、はい、いかに盤石じゃないかもしれないしね、えー、こういうの,、まあ、あの絶対盤石だったらこんなのやってもしょうがないってすぐ言えちゃうんだけど、まあ、あの国内のせ話が分からない状況になってて、ソ連邦の国会の時だったらあっという間だったからね、らこういう時こそ年中ね、アプローチするんですよ
0: 、うんアプローチしていく
3: 口実を作るってことなの、うんそれで行っちゃうの。無政府になった時にはすぐ行っちゃうの、うん、それは国際的には当たり前ですう
0: ん、まあ、話し合いだけじゃなくって、そういう,こうなんとか、テクニックみたいなものっていう<笑>どこでもやるけど、こんなの
3: ね、年中話してて、それで、ね、日本政府だとね、うん、無政府になってから話し合いて話す人がいなくなるなんて言って止めちゃうんだけど、はいまあ、これは牛に、ゲーに、ソ連邦崩壊の時きそうだったんだけどね、うん、それダだめなんだよ、うん、話し合相手がいなかったらい言ってたのに
2: あで上陸をして、岸田政治を作るというのがそれ
3: がまず普通ですね、まあ、行くにあたってち、ちゃんとゃね
2: 、そういった意味でいうと、やっぱり政治発あの判断、決断っていうのが必要で、岸、は、田、い、さんにかかってるんじゃないかなと思いますよね、うまあ、こういう、ね、ご意見ね、どう受け止めるのかっていうね、はいえーまあ、いつ
0: 起こってもいいように、どう準備をするか,か覚悟の問題だな確かに意思決定、最終、最後は内閣総理大臣と。はいうんえー、この時間、高橋一さん、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました日本勢で起きの方、この後も二方にお付き合いいただきます
1: さあここでコージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク、明日以降のラインナップ、ご紹介します
0: 毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場、政治経済から外交・安全保障までニュースを徹底解説、生で激論を繰り広げまますす、えー、高橋さん須田さんん須田この後もよろしししくおお願願いいいたます。はいお願いしますさあそして
1: 明日8月30日水曜日のコメンテーターは
0: 弁護士野村修也と政策アナリスト石川和男企業の不祥事からエネルギー問題まで私たちの生活にどんな影響があるのか野村さん高橋さんが法律や政策の観点
1: から考えていきますあさって8月31日木曜日のコメンテーターは
0: ジャーナリスト峰村健治と軍事評論家小泉悠中国情勢のプロ峯村健治さんとロシア情勢のプロ東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんが国際情勢について濃厚
1: な議論を繰り広げます最終日9月1日日月金曜日のコメンテータータは
0: 経済学者飯田泰之とエコノミスト片岡剛史明治大学政治経済学部教授の飯田泰之さんと、元日銀審議委員で、現在は PWC コンサルティングチーフエコノミストの片岡剛志さんが、日本の
1: 経済・景気がこれからどうなるのか、徹底議論します。そして黒木ひとみさんの朝ナビのゲストは、歌手の森高千里さんですプレゼント今週は千葉の美味しいし野菜積み合わせ毎日当たります。
0: 飯田浩二の『OK 工事アップ』激論ダブルコメンテーターウィークラジオラジコ、ポッドキャスト YouTube 何でお聞きいただいてもお届けしているのは日本放送です日本はカタカナ勝利まであと一歩となっております明日も朝6時からできれば生放送でぜひお聞きくださいえー、教えてニュースキーワードです。総合西部の労働組合がストライキ実施を通知百貨店そご西部の売却をめぐってそご西部の労働組合はストライキの実施を会社側に通知しました労使間で協議を続けますが決裂した場合は今月31日今週の木曜日に西部池袋本店で終日ストを実施する予定です親会社のセブンアイ・ホールディングスがアメリカの投資ファンドへの売却を計画しているんですが雇用の維持を求める労働組合側がまあ反発をしてい
2: ると、確証はないじゃないかというところのようです。うんうんはいまあ、百貨店の雇用維持求めるのが非常にこう古臭いいというとです、ねうん、なんか、昭和の香りがプンプン漂うというイメージを持たれ,持たれている方も多いんですけれども、はい、やっぱり私、は思うんですけども、えー、やっぱりセブンアイ・ホールディングス、もともとはですね、糸横町、そしてセブンイレブンの、うん、今はセブンイレブンが中心になってますけど非常にドライな経営なんですようん、極めてドライな経営で、要するに、そごう・まあ、西武を買って、百貨店事業に乗り出しました、えーはいえー、ビジネスにならないと思ったらいきなり売却するという。うん、その対応というのが、やっぱり、えー、その百貨店というビジネスモデルに対して合わなかったんだろうなと、私は思いますよね、えーそのまあ、愛着もないし、<笑>
0: <ねえ><笑>なんか結構こう、まあの、買った時に、中の人とかに話聞いても、ね、企業文化、相当違う違うんですよ。ねえ<笑>ねえ
2: まあ、で加えて、やっぱりなぜかったのかっいったら、はい、やっぱりね、この流通っていう業界は、えーえー、百貨店、デパートを持ってるってことが、一つの勲章になるんですよ。<笑>あ、白
0: 漬けの人たちはそういうことなんですか。ね
2: 、なるほど、ね、そ
0: うするとこれ買われた方の人たちはそれぞれ人生もあるわけで、ね、俺たちは勲章じゃねえんだからよって,話て、ね、当然なっちゃいますよね。ねさんどうです
3: かうん、池袋住民の私としてはねお
0: <笑>なるほど。池袋をよく使っている身としては、うん。だってすぐそばだから
2: <笑>
3: 、はい、東は西部で西東部っていったもんね,ね、まあ西部はなくなっちゃうんだけど、うん、でもその前にはね、丸仏っていうのがあって、それがパルコになってね、これで三越もあったんだけど、うんはい、三越も今、山田電機だしね、その前にね、えー、ビックカメラでしょ、これで今度、このなんだっけな、ああのなあのななんかセブランドアイを売る所はファーストホートレスインベストメント,、ねト,ント,メントね、これでもヨドバシン売るんでしょ、だからちょうど、ちょうどあれだ家電みたいなのがたくさんあってね、私としは全然違和感ないけどね、なんかよくコロコロ変わってきて、まだ難しい時もおお、なんか大騒ぎもしなかったよね、別に、あの支障ないし、ってこれ、久しぶりにつすとしたら本当に面白いっていうかね、うん、でも多分何の支障もないと思うけどねで、うん、地
2: 元の人がね、区<笑>を中心に、はいあのうん、ヨドバシカメラの視店に対して相当抵抗してるじゃないですか、うん、それをは
3: どう見てるんですか。別に私は気になるんだけど、だってビッグカメラもあって、山田もあるから、はい、そんなにね、それにヨドバシが来てもね、ああそうかって感じでしょ、うだってあの昔は百貨店があったけど、今、そういうところが百貨店みたいですから、なんでも売ってるし
0: 、うんあ家電量販店ね、ビッグ
3: カメラしたカメラじゃないしね
0: 、うん、あ確かにね、この有楽町だって、昔は総合だった建物が今、ビッグカメラでしょ、で
3: もなんでも売ってるんでしょ
2: 、自転,も売ってる<笑>自
3: 転車も売ってる、自転車も売ってる<笑>、うん、そうおもちゃも自転車も、だからね、従来のイメージと違うんですよ。ね
2: 、う
0: んあのまあね、時代が移り変わるっていうことも、やっぱあるんでしょうか。
2: <笑>まあでもビジネスモデルとしてはね、もう百貨店ビジネスモデルってもう終焉しつつあるんだろうなと思いますけどね。うんねやっぱりああいうね、いろんな業種というか、まあ、うん、ある意味
0: の幕の内弁当みたいなものっていうのが、はいはいはいまあ時代とともにというところがあるんでしょうか、えー。今日のキーワード、そごう・西武・ソーストライキ実施通知というニュースでありました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを
1: スクープアッ
0: プ !NTT 法見直しへ総務省が議論開始総務省は政府による NTT 株の保有義務などを定めた NTT 法の見直しを視野に議論を始めました。自民党内では政府が保有するおよそ5兆円分の NTT 株を20年以上かけて売却しその収入の一部を防衛財源として活用することが検討されています今後審議会としても株の売却に向けた NTT 法の改正などについて議論する見通しで来年の夏に答申の取りまとめを目指しております防衛費の財源の話日本の IT 大勢だとかいろんなことも言われますけれども、まあ、いろんなところからひねり出してこようとしてますね、スターさん。うん
2: まあ、NTT っていう、ね、会社っていうのは、どういうふうに今、位置づけられてるのか、もちろん、えー、NTT 法見直しで想定される主な論点の中に、はいえー、経済安全保障っていうのは入ってくるきてるんだけども、あんまり優先順位が高いように思えないんですね、で実を言うと、経済安全保障、実の面で言うと、はい、NTT が実を言うと、中華企業に似ってるんですよ。うんえー、この場合は通信でデータ。えー、という意味ですけれども、半導体も含めてね、えー、NTT のもとにかつての電電御三家である富士通であるとか NEC が、日本電機ですね、うんえー、集結しているっていう、そういう構図があるわけですから、そういう経済安全保障の中で、NTT のね、えー、まあ巡る法律、あるいはその株式売却っていうのを考えていかなきゃな、位置づけていかなきゃならないと思いますよねうーん、まあ、NTT 法の中
0: でね、そのユニバーサルサービスと呼ばれる固定電話を全国あまねくところに引くんだと。これがあ莫大なコストになってるんだみたいな指摘があったりしますね
2: ,ねえだから、そのコスト負担も含めてね、はい、で含めてですねあの、そういった点で言うと、NTT っていうのかな、をそ守ること自体が、えー、経済安全保障の、まあ、全体像を、ね、どう位置づけていくのかにつながっていますからねうあそうすると、売却するにしても、その売却先
0: みたいなはそうなん,ですよ
2: 、ええ、うんあの一定の制限かけないとっていうところですからね。
0: さああ高橋さんはあ総務大臣の補佐官もされていらっしゃいました、まさにこの書簡で、<笑>うん、こ,のこういう話っていうのはてて、いろいろな
3: ピントがずれた話がばっかり、たくさん並んでんで、びっくりしたんだけど、一番最初に、はい、財源の話するでしょ、えー、で5兆円運転、する一時金で、うん、あの5兆円入るのは間違いないんだけど、はい、でもねあの、配当も確か 3% だから、1500円ぐら,ら円ぐらい入るから、だからそうするとね、20年間でうつってんだけど、そうすると持ってると、配当収入って大したないんだよね。うん
0: 、ななんんでこれ
3: こ,んなこと議論するのとまず思いますけど、ね、なるほどね、うん、だから配当収入、結構高いから、こ、はい、れで十分なんだよね、これで多分もあの世界の通信業者でも政府,株政府が持ってるのは少ないから、売るのは分かるんだけど、うん、それで売って、じゃあ、持ってて、じゃあ、何が弊害があるかっていうと、天下りなんだよね、天下り以年中言ってて、それが弊害なんですよね、あとね、NTT 法でね、ちょっと私が持ってる時代錯誤だと思うのはね、うんはい、昔作った法律だから、うん、やっぱり中核の企業だったから、研究成果をね、外に公開するって規定が入ってるんです。これはまずい、今の時代は絶対まずい、これはないです、だからそれは直さなきゃいけないとは思うね、それは全然出てこないでしょ、ものすごいいろんな技術持ってるんですよ、いろんな技術持ってるんだけど、これをね、あまねく公開するって規定があるから、それで公開者、それから中国の人なんかは結構ね、はい、そこを使って持ってってるんだよね
0: 、そうなんです、ねそうそう、そっちの方が問題で
3: す、これは、うん。だからどちらかというと、株式の話、これ、財源なんてお金にたくさんあるからね、はい、この話じゃなくて、天下りの話と今の,その情報をね、外にね、もう,もう無償で、でね、公開するっていうかね、それはないでしょうというのが、私は問題だと思いますからね、そこを議論するのはよろしい、それであと外資規制もそれぞれあって、3分の1以上持てないようになってるから、はい、外資規制があるのはどこの国も一緒だから、外資規制はそのまま。うんうんだからどちらかというと、株式共の問題じゃなくて、外資規制をそのままにしておいて、今の情報公開が自動的にされちゃうようなね、規定を見直したり、あと天下りがあるから、そういうのを直していくと、立派な企業になると、安全保障の話もきちんとで対応できると思いますよ。そういう話って、どこも書いてないんでね、不
0: 思議しうがなんか、株を売っていくらになるとか、そういうような話ばっかり
3: だから、株をっていくらになるって、私はそれについてばかばかしいと思うから、今言ったよね、配当金でね、ほとんど一緒ですよと。長期間で売んだっら一緒で
0: すよ、女も。うん、で確かに技術の話でてうと私、横須賀の出なんですけど竹山っていうところに通信研究所っていうのがあって、うん、昔、そこが結構公開、ねうん、一般公開もしていて、うん、なんかあの携帯電話のプロトタイプみたいなやつとか,、うん、なんかテレビ電話とかいろんなのをこう見せてくれたんだけど。うんうん今そういうの結構、思ってというかね、全部実用化されていると、なんであの俺が子どもの頃にやってたことが、全部アメリカとかいろんなところに取られちゃってるんだろうと思ったんですけど、<笑>そういうこともあるんですかねあななな中核企業だったから、え、は
3: 、え、い、国有企業だったから、うん、国に持ってる情報を公開する原則で、その方法で作,作っちゃったんですよ、これ。うん、今から40年近く昔かな、はい、作っちゃったから、でもそれでちょっと違うでしょ。うんうん、今、変にねそれをね,あのね悪用されてますよ、だからそういう議論するんだったら、私はすごく意味があるけど、株式売却の話やしてもしなくても似たるよって、財源の話で考えたらと思いますしね。うーんあうんなんかだかだらちょっとずれてるような話がたくさん、どつどとに出てくるのは、私は違和感ありますね、うん、これね。
0: なるほど、さんこの経済安全保障の面で、やっぱり半導体だとか先端技術っていうのは、焦点の一つですよね,そうです
2: ねで特にあのこれから 6G の時代を前提に置いてね、はい、経済安全保障の議論っていうのが今、進んできてるんですけれども、うん、その中でのですね、うん、あの半導体、うんはい、これから 6G 時代の半導体をどう作っていくのか、どういうルール、規則にしていくのか、うんえーまあ今日申し上げた認証の問題ですねこれは安全ですよというメーカーサイドがそれを認めるという、ね、<笑>え仕組みそれをやらないと今度、アメリカが、えー、に対して半導体輸出できませんからん、そういった話の中で、例えばここ最近、NEC であるとかね、はい、富士通が、えー、かつて NEC って、あのー、日の丸半導体のトップメーカーだったじゃないですか、それが復活を遂げていくっていうのも、実を言うと、NTT を中核に据えた上での議論なんです、全部。戦略性なのでもも私の思うんんだけどあまりさんもはいね、そのあたりを、うんうん、けあの座長ですよね、はい、あのプロジェクトチームの自、ね、民党の中のね、甘、ね、利、はいはい、さんもそのあたり理解しているはずなのに、うんうん、なんかさ高橋さん言われるようにです、ねあの、ピントがずれた議論しかしてないなと思いますで
3: も甘利さんの,あの弁護するわけじゃないけど、甘利さんだけが実は、うん、あの NTT の情報公開のね、無条件の情報公開、はい、おかしいって言ってる唯一の一人,、うん、人だけ、私知ってる限りり甘利さんしか言ってない。なだからそこは結構分かってるんだと思うんですけどね
0: 、うんうん、ただ、うん、あれですかね、こうそれをこう表にあまりこう出しすぎちゃうと、こう議論が先鋭化するというか、あのうん、全部隠そうとするのか、うん、みたいな対立法になっちゃうからってことなんです
3: かでそれ状況違うから、うん、あのでもだ誰がそれ使ってるかっていうと、あちらの国ですよ、はいうん、<笑>それはものすごく優秀な技術があるのに、うん、それをもうみすみす出してるっていうの,は、うん、のある意味この法律が抜け穴になってるから。だから外資規制は公示しなきゃいけないんだけど、うんうんうんうん、その情報公開の話は今だけ必要はないですよね、わざわざね
0: 。NTT 法について今日のスクープアップでした。このコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト、YouTube でも配信してまいります。番組ホームページご覧ください
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩次の OK コージーアップ。